0: Bienvenidos a Vision Escarlata
1: con Miss Maximov
0: y Gabriel Chávez.
1: Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean todos al Visionario Escarlata. Yo soy Miss Maximoff y como... ¿Por qué Gabriel está bailando? No sé. Porque se tomó una botella de Bacardi. Bacardi.
0: <risa>
1: ¿Cómo está, querida audiencia? Después de mucho tiempo de, de ausencia debido a... Los mis...
0: perillos. <risa> Unos
1: perillos, literal. Este... <risa> Eh, ya estamos de vuelta aquí. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal todo? ¿Qué
0: dices? Hablando de los pedillos, quería comentar algo, expresarme con ustedes, aquí audiencia, contigo, mis máximos. Porque resulta ser que obviamente el tema central, como usted ya lo vio en la portada, este podcast es eh, Pinocho o Pinocchio, o como usted quiera llamarle de Guillermo del Todo. Entonces, eh, ya habíamos quedado una fecha para grabar esto. Obviamente, pues el mundo de adulto es muy complicado, ¿no? Pero entonces cuando me di cuenta que en esta fecha ya iba a acercarse, de hecho era un día antes, dije, no mames, tengo que verla, ni modo que llegue al otro día, ay, es que me ganó el sueño y no pude ver la película. Entonces me, me, no, me fui, vi la película y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, Tengo que despertarme a las 7 de la mañana el día siguiente dije, ok, cumplí con mi obligación de ver bien noche este, ya, el día voy a ver con qué más me retroalimento. ¡Madre alimento. mía! Y, ¡Qué pasivo, y me... agresivo! Y alguien me dice, oye, no pude verla. yo, ¡ah, no hay problema! ¡No hay problema!
1: ¿Y se esperaste este momento para reclamarme, banda?
0: No es de no, ch... de observación. no, no, no. O sea, oye, no... yo ese día también
1: me dormí a las cuatro de la mañana, <risa> pero haciendo... Deberes
0: de adulto. Hashtag. No, 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 no. Yo también tengo deberes de adulto ¿no? O sea, las, las, los funcos de Scarlet Witch no se compran ¿no? Ay, no manches.
1: Bueno, bandita, este. Bueno, tenemos un intruso en la cabina. No, no es cierto. Este... No, es un grillo.
0: Es un pequeño <risa> grillo miradas con suyos no este. este
1: bueno, no se olviden de escucharnos a través de varias plataformas de, de streaming, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, iHeartRadio Radio iVox, y pues claro, también escucharnos a través de YouTube, YouTube Premium y pues seguirnos en nuestras redes sociales como arroba visionario
0: Escarlata pot Miss Escarlata, Miss Escarlata
1: pot en Twitter y arroba como visiona el visionario Escarlata en Instagram y el visionario Escarlata en Facebook y pues también no se olviden de seguir a Gabriel Chávez en sus redes sociales arroba loco Gabriel y a mí como arroba Marta Maximov en Instagram. Y bueno, ya después de estos saludos parroquiales, este qué novedades tenemos en cuanto a <risa>
0: en cuanto a DC decir...
1: <risa> <risa> en cuanto a la jerarquía de poder <risa> Bueno, vamos
0: por, orden, vamos por orden, por orden. ¿no?
1: Por orden cronológico.
0: Cronológico de las cosas. Ahorita puedo decir, este, para que no nos, este, no nos este, confundamos, pues nos gusta que el 13 de diciembre se con, o sea, ya cuando un actor, actriz y director creativo, referente a la película, dice, ponen su Instagram o su Twitter dos imágenes con texto y fondo negro es que hay un pedo <ríe> así como que ahí es cuando hay ahora qué verga pa, pa, como, no.
1: como cuando a un influencer le pasa algo
0: <ríe> o no, lo cancelan este pues a, primero fue Patty Jenkins que confirmó de que ya no está vinculada de ninguna manera a Warner Woman 3 ni, a, ni en dirección ni en guión Después de todos los humores que se habían eh, escrito, divulgado, pero dijo y exclamó y especificó que no fue un abrupto, que no fue nada agresivo, quién sabe, ¿verdad? Pero que fue en buenos términos y que sí si hubo una reunión con, con Peter Safran y James Gunn referente al proyecto de Wonder Woman 3 y que su película de Rock Squadron, que es el de Star Wars que ya habíamos dicho que ya estaba más que muerta, pues que sigue en desarrollo, supongo, porque ya se canceló Revivió. Así como que, nada, no, pues ¿qué crees, Manda? Ya tengo tiempo. Vivir creo, este creo que
1: tiempo. ahora sí puedo.
0: Creo que así tengo un poquito de tiempo. ¿no? Eso fue el 13 de diciembre. 14 de diciembre. Yo iba plumbo al pan, literalmente. No me Cuando me no. <risa> mandó el pitazo por WhatsApp, con el comunicar otra vez, fondo negro, altas blancas, ah, de Henry Cavill, que este fue el que explotó. No, expulgó.
1: Dios mío, no, no puede ser, y, y de hecho quedamos, porque sí. dijimos que ese era un rumor, que no se iba a hacer, que cómo iban a cambiar a Henry Cavill, pero pues.
0: James <ríe> Gunn <no. hizo> huevos, <ríe> huevos. Sí. ay Dios, pues Kike eh, tuvo una reunión con Safran y con Gunn, y pues diciéndole de que, wey, pues vamos a hacer otra cosa con Superman, tú no, pues no vas a ser querido, uh, Hay una cuestión que hay que aclarar, y esto lo habíamos dicho en otros podcasts, lo habíamos dicho a otros insiders, que acá solo le habían contratado para el cameo. Que todo lo demás de lo que iba a haber nuevos planes para su persona, bueno, para él como el personaje de Superman en un futuro, pues en realidad no había algo formal, solo era de palabra. Yo creo que muchos insiders no, y, que fuentes fuentes, y fuentes recalcaban de que aún no había algo oficial con Man of Steel 2... cuando se inició esta explosión de noticias de DC cada semana. Esa, esa primera bomba que tuvimos, que fue realmente al el podcast pasado. ...hacían hincapié de que no había nada formal con Henry Cavill... ...pero pues el terror quiso que tenía a Superman en Black Adam... ...y pues lo llenó con... ...así que le endulzó el oído... ...con que, que no, pues va a regresar este, Superman... ...y secuela y enfrentamiento con Black Adam y todas esa, esas cosas... Ya pues no había nada formal.
1: De cambió la jerarquía de poder.
0: <risa> Entonces muchos decían que lo ocurrieron porque no es que no ocurrieron, no es que no, no la habían contratado, se fue el pedo. Y yo creo que Gon y Safran tuvieron la amabilidad de decirle, porque hemos visto cómo hacen sus anuncios oficiales, por ejemplo en Marvel cuando dijimos sobre la chava que interpretó a este a,
1: a, casi a la.
0: Casi lang en Endgame, que se ahí se enteró en la presentación de Marvel en, en, en diciembre que ya no iba a ser Cassie Lang, que iba a ser actriz, así como que, que sí. curioso, así como que hubieran avisado. O a como que la
1: 3. que le hizo de Marisha Sam. Marie Marvel, perdón.
0: Ah, sí, bueno, es Marisha ah, Sam. Sí, Porque nos le agradecía a Marisha Sam. Este sí, que ya va a ser la misma de niña y de, de, de superhéroe. Entonces, sí, o sea, así como que aquí tienen la movilidad de decirles, mira, esto va a estar así, güey. Va a haber un nuevo Superman, va a haber una interpretación sobre Clark Kent como primeros días como periodista y que además James Bond va a escribir el, el, el guión, que es algo que me gusta, me gusta, la verdad que Kong se involucre con Superman en el término de, de escritura. Mr. Pues, X el, como
1: para que... Superman. <risas> Ah, hay no un super
0: mexa, ¿no, no se acuerdan. Hay un super mexa, una no. versión Conozco, sí, cuando se hay... al uso, pero hay uno, uno mexa que de no hecho es, es, es este, es animado. Es animado. ese, Este, pero pues si le dijeron mi hermano, ya no estás en el camino del DC Universe. Y pues, <ríe> mi, hermano. Como, mi hermano, eh, entonces, así como que bueno, pues otra 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 que se cae, ¿no? otra
1: ¿No? decepción.
0: Creo que es la más grande, no fue como el bombazo de todo así como que, güey, ¿qué?
1: Sí, la verdad es como que uno como espectador ya sentía siente pena ajena por el pobre Henry Cavill que estuvo años y años y años en la banca con el personaje de Superman y cuando por fin se veía una esperanza en el camino pues <risa> cambió la jerarquía de poder.
0: Y hablando de la jerarquía de poder, la más reciente que fue esta semana, de que, pues, ya también comunicado el fondo negro de Tras Blancas, <risa> con The Rock, que de hecho ya había habido rumorcillos de que, por ejemplo, de que se había negado a hacer un cameo en Shazam fue de los dioses, que es la secuela, o, y que ahora también, también, de hecho eso fue parte de su representante ex esposa, y que es socia de su productora, Seven Bucks Production, que tampoco quiso hacer un camero para The Flash. Entonces, no sabemos si no quiso hacerlo, o ya dijeron, ya no vamos a meter más gente conocida de ese, porque pues, vamos a hacer un, otro camino, pero Rock ya dijo que pues ya no va a haber Black Adam 2. <risa> Porque este, no Oye de ese.
1: También Digo no recuerdo si lo dijimos La semana pasada Digo el podcast pasado Pues que el señor De rock maquilló
0: Ah sí Al estilo de Oye, comoda
1: Al estilo de Betty la fea Maquilló los resultados De, de la taquilla De Black Adam para que se viera que realmente tuvo una ganancia. Y pues, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? ¿Avatar 2? En un fin de semana ya generó todo lo que ha generado Black Adam.
0: No, hombre. No, de hecho, desde Black Panther había generado todo. <risa> todo. lo de Black Adam. No, es que sí, está muy cabrón. De hecho, ahora, nuevos reportes de Hollywood Reporter decían que no solo costó 190 millones de dólares, no solo hubo una pérdida, sino que un a partir de unas pruebas que se hicieron de eh, Focus Group, que se hacen antes de nuestra película, para si hay que cambiar cosas, modificar unas escenas, a pesar de que fueron muy malas, hubo otros 20 días de fotografía adicional que costaron 60 millones de dólares. Entonces, su costo de producción fueron entre 250 millones de dólares, lo cual reduce mucho menos si es que hubo las ganancias que decía The Rock, o sea, todo lo que dijo que reportó ganancias la película que pone entre 50 y 75 pues ya valieron queso, por esos reshots que hicieron a, a, pues por los malos resultados en los Focus Group, entonces así como que cae más el índice de confianza. Y de hecho, cuando se hizo la explosión de ese habían dicho que iba a haber una secuela de Black Aram y un spin-off de Hawkman. <ríe> y era así como que, no, pues sí. Si no va a haber Black Aram dos, imagínate uno de Hawkman. <ríe> no, hombre, o sea... Yo este... sabía
1: que esa película... Ah, no, no es
0: cierto. <ríe> está bien culera. <ríe>
1: no, sí, sí está culera, pero... Ay, no sé, como quiera, siento feo por la roca. Estuvieron 15 años desarrollando esa película.
0: Fíjate que ahí ya la gente le... le está compa culpando más a la roca por... ¿Cómo se puede decir? Por apuntar alto. Por, creer, <risa> por querer ser el protagonista más... O sea, lo que quiere ser Black no es como... No estar tan apegada a Shazam, aunque obviamente se menciona a Shazam, a los magos, y todo ese... Este, todo ese eh, universo ¿no? pero así como que no, o sea la primera estancia que quería de Rock no era un enfrenta enfrentamiento de Black Adam y Shazam que es lo que queríamos muchos de nosotros sino que quería huevo un enfrentamiento de Black Adam y Superman ¿no? entonces así como que ¿ya ves?
1: se hey. saltó la jerarquía de poder <risa> no es, pues es que eh, precisamente The Rock quería... Bueno, yo creo que tanto por el hecho de que Superman es un personaje mucho más icónico a nivel mundial que Shazam y aparte pues porque Henry Cavill tiene la misma representante que... Que The rock, entonces, pues por eso, como que convenía más poner ese enfrentamiento, ese bis enfrentamiento.
0: Pero, pues sí, pero si te puedes a pensar, mencionar, y fíjate, este fue, esto es lo más cabrón, si te acuerdas de los eh, la gira de medios que tuvo The rock por todo el mundo que también tocó en México. Él ya casi como que había spoileado, que de Henry Cavill no
1: mames, lo, lo,
0: lo entrevistó Jordi, güey. <ríe> lo entrevistó Jordi. Bonita entrevista, gente. Yo sé. Pero este, mira, o sea, al punto de llegar a spoilear ese cameo. Mira, para como atraer a gente. Y pues no resultó tanto como él esperaba. Ahora también, muchos fans, entre comillas... Dijeron que estaba... Henry Cavill estaba traicionando a Zack Snyder por aparecer en Black Adam porque era el último proyecto de Walter Jamada Y así como que, güey, qué chingado se está sumando. <risa>
1: sí, sí, me acuerdo. ¿Qué? <risa> ¿Qué y, llamaba, sí. y
0: llamaban... a boicotear a Black Adam por ese asunto. entonces cuando boicoteas a Black Adam y no le permites... Bueno, o se suponga, supongamos que funcionaba el boicoteo, ¿no? Porque tenemos que... Se puede mamar eso. Eh... Boicoteas a Black Adam Y no le presentas la entrada de taquilla fuerte Aún con Henry Cavill Estás boicoteando que, que el Snyderverse continúe Si es lo que tú querías Porque Henry Cavill es parte de ese Snyderverse Bien o mal Pero él, él fue parte de ese de, de ese universo O esa etapa en DC Y Zack este, Snyder lo que más se le puede meditar, Lo que sí se le puede reconocer Es que tuvo un buen ojo para los castings Para la Liga de la Justicia Por lo menos en eso entonces si estás boicoteando esa película que quiere como que... O sea, lo que hace bien la cara es como hacer una organización de todo el desmadre que había en DC. <ríe> así que, como que juntamos lo de Ciencias de Squad, juntamos lo de Peacemaker, juntamos lo de Snyderverse, cortamos eh, la, la sociedad de la justicia y así. Para que así como que de aquí para adelante, ¿no? Pero si no tuvo el éxito, si no tuvo los millones necesarios. ¿Cómo quieres que siga el Snyderverse? ¿Cómo quieres que siga Henry Cavill? Si no representa algo emocionante para la gente. Para la gente en general. Porque sabemos que la gente que aporta la mayoría de dinero es la gente que va al cine a ver qué va a ver. ¿No? O sea, no es... Lo son los el público
1: general. No pues sí, el público general.
0: Son. Ajá, o sea, no el que está 20 horas en Twitter haciendo boicot eh, James no, Gunn. O no es el, el
1: público de nicho,
0: No, o sea, la gente que... A la, la taquilla es la gente random, sí. bien o mal, pero sí, por ejemplo, eh, Top Gun Maverick. Yo no la he visto, no recuerdo a ningún güey que, que la haya mamado, pero le es esperado? la más taquillera, sí, pero es la más taquillera porque en Estados Unidos fueron 700 millones, nada más ahí, y el resto del mundo fueron los 300, entonces, así como que. Eh, supongo que porque la fuerza aérea nos mama a los, a los americanos <ríe> es porque tiene éxito no sé pero eh, pues ahí están o sea, tú ves en Facebook no estás viendo a gente comentando sobre Top Gun o sea no estás diciendo no están diciendo frases, no están diciendo las escenas, nada pero pues ahí están los millones o sea dicen que eh, Dr. Strange no le gustó a nadie es la segunda, en el segundo tercer lugar también Jurassic World, nadie se acuerda mucho de ella, pero está pues, en el segundo lugar en lo más saqueado del año. Eso nos demuestra que no los fans llenan, o sea, si fuera por los fans, puro fracaso habría en los...
1: Sí, la verdad, sí. Es
0: algo que esa gente no entiende, que no es, no es para ti solamente que hagan las películas o series. Eh, dicen que Miss Marvel fue como que la peor. Pero resulta que fue do, los principales programas que atrajo nuevos suscriptores a Disney Plus.
1: ¡Oh!
0: Entonces, y lo, lo hicieron en una reunión de inversionistas. Así como que ahí donde alguien miente ahí y se va al bote. Entonces, ahí está el asunto. Miente.
1: Pues de Rock mintió y no lo mandaron al bote.
0: <ríe> Por ahora. Bueno, <ríe> no volviendo,
1: volviendo a BC. este sí. También Creo que fue el día de ayer, ayer 20 de diciembre, James Gunn salió a decir que, que dejen de decir que Gal Gadot ya no iba a ser la mujer maravilla, entonces con eso nos confirma que Gal Gadot sí, sí va a permanecer, este, y pues también hubo otro chisme, esto sí es chisme banda, eh, Ray Fisher estalló con contra James gone Diciéndole que Porque andaba borrando Los tweets Donde apoyaba A ¿A quién? Ya no me acuerdo. ¿Quién dijo?
0: A alguien de No sé ¿alguien ¿A Jamal? No A, ver, era de... el... ¿A Josh sí. sí Es que Alan Tudyk Opinió Bien de Josh O dijo que él No había tenido un, un encuentro Desagradable con él Y James Gunn Puso like Así como Novia tóxica Señores Así como Pareja tóxica Sí yeah que se anda viendo a quién le pones like. Uh -huh. O sea, James Gunn diciendo, de un documento de Alan Turi que dijo que él no había experimentado una situación desagradable con Josh Widow, es le pone like y dice, no, pues es que este güey a Josh Widow, un hijo de puta, ¿no? Entonces da Fisher ahí como que se emputó. James Gunn pidió disculpas por dar un like uh -huh. y después se borró ese, ese tweet. Y fue cuando Jay Fisher... Dice, no mames, pues, o sea, se borran los tweets. Ahora, este ya es una, una, cosa se llama? Un requisito para dirigir DC y ser un hipócrita, no sé qué tanta mamada. Cuando James Gunn tiene programado borrar tweets anteriores, por lo que pasó con ¿no? el asunto <risa> de pendejo.
1: Yo haría lo mismo, si hubiera
0: estado en su lugar. Y dijo, no mames, no, digo, no mames, amigo, no, tengo okay.
1: programado esto.
0: Sí. No seas tóxico, Fisher. <risa> 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 enfócate en Rebel Moon, enfócate que esa idea ha el único güey que te ha dado chamba.
1: <risa> Oigan, y bueno, también hubo declaraciones por parte de James Gunn que pues eh, se está tratando de estructurar este universo, nuevo universo de DC en base a lo que se vio en las caricaturas de jóvenes ¿no, cómo Justicia Joven John Justice. John Justice y la de la Liga de la Justicia
0: ilimitada o sea caricaturas got, gente ¿eh? o sea uh -huh. <risa> no sé si están hechas biomas porque ya saben que quitan y ponen acá cara <risa> rato y las logran
1: no
0: ahí vamos Yo con la chingona. más chingona fuera de este, la más chingona que pasó esta semana bueno, entonces, ¿Lo más
1: chingona?
0: Lo más ¿Qué? chingona fue que... ¡El Donald... tráiler de
1: Barbie!
0: No, espérate, espérate, antes. Ah. Donald Glover, protagonizará una cinta de Marvel con Sony, basada en el villano de Spider-Man, Hypno Hostler ¿Qué es Hypno Hostler No tengo ni puta idea. <risa> no tengo ni puta idea.
1: Güey... Pinche noticia que pasa desapercibido De hecho yo ni me había dado cuenta De eso hasta que tú lo compartiste de no sé dónde y el... Pero concuerdo Que Sony tiene más huevos Para sacar películas en su universo Que DC Oye, retomando Otra vez a DC, entonces ¿Qué pedo? ¿Blue Beetle? Little... ¿Sí se va a estrenar? ¿No se va a estrenar?
0: Sí, se va a estrenar Okay. Sí, ya dijo James Wan que sí se va a estrenar. Se va a estrenar eh, según eh, el orden son este, Chazam, ser The Flash, Aquaman. Blue y Aquaman al final. Esas se van a estrenar. Ajá. Ya después lo que pase. Ajá. Veremos. Entonces este, no, no sé, um, no sé qué va a pasar después de Aquaman. Está también la del lobo que dicen que sí, que no, que la verdad que no, que no fue, nada más fue un rumor, una chaqueta de un, de un fan. Este, pero eh, pues no sabemos qué pasará. O sea, esas cuatro sí se van a estrenar. Hay también la gente que dice, ¿para qué las veo? si ya no van a tener conexión.
1: <risa> ah, pues, Me leyeron el pensamiento. nada no es cierto, no, sí las sí,
0: voy a ver. <risa> O sea, gente. Vivimos en un mundo antes de Marvel, de estudios, donde había
1: sociedad.
0: sociedad bien pendeja. No, eh, eh, donde había hubo una película de Superman, de y luego la película de Batman. Y no tenían conexión y no era necesario. Y nos pasamos bien. Donde su Universo, donde los cuatro fantásticos eran la película eh, eh, unitaria, Spider-Man, X-Men. No estaba todo conectado antes. Eh. O sea, uh -huh. no es necesario que todo esté conectado. Pero pues así como que no mames, no, o sea relájense cabrones hay que verlas porque supongo que pueden estar buenas, puede ser que no, puede ser lo último que veamos del viejo DC ya vamos a ver lo nuevo, quién sabe. Pero también el punto es que en enero James Wan va a sacar algunas cosillas, algo de lo planeado para lo que es DC. Estoy pensando que James Wan ahorita tiene el trabajo más castrante del mundo. Sí. <risa> Aunque ya creo que se esperaba esta respuesta Así como que, bueno, voy a tener Un chingo de pendejos Sobre mí, en mis redes Ya sé vamos.
1: Pues sí Eso es eh. lo que
0: vamos a ver. Pero me, me impresiona que responda A los tweets ¿eh? Así como que Así, pasa algo que se, no respondo
1: Que se dé el tiempo
0: uh -huh. Ahora sí, el trailer de Barbie
1: Ah, sí, es cine Es cine bueno, iniciamos con una referencia a Odisea
0: ¿Dos 2001 Dos mil uno Yo me digno de decir que he leído el libro pero no he visto la película
1: Odisea 2001 mil sí. Odisea en el espacio Este Dirigida Película que fue dirigida por Stanley Kubrick Este La pueden disfrutar en Amazon Prime desde 50 pesos Chale Y, <risa> chale. y bueno inicia con esta secuencia eh, Sobre esto Y luego ya vemos pues el mundo Barbie Entonces un Fue un trailer Muy cortito eh, Que hace referencia Precisamente No solo a, a esta película de Odisea 2001 Sino también a Cosas de la vida real como la primera aparición de Barbie fue justamente con el icónico traje de baño en blanco y negro. Entonces Margot Robbie literalmente sí parece una Barbie. Eso está bien chido. Y, y, y Ryan Gosling sí parece que... Entonces, pues a ver qué estamos esperando. La película más esperada del 2023 para mí.
0: <ríe> okay. ¿Qué te pareció
1: a ti el tráiler? ¿Te gustó no te gustó?
0: Pues miren, yo creo que va a ser algo parecido, no digo que sea igual, pero parecido a lo que vimos en Lego de Movie. La Muy primera. meta. Muy meta. Entonces puede ser algo bastante eh, bueno, bastante impresionante. Para, o sea, Si mi yo de 5 años le digo, oye, quiero ver la película de Barbie, él te va a decir, no, es un eres bien, es bien poco. ¿Qué? ¿Qué? qué?
1: Aquí el señor Gabriel Chávez replicando estereotipos de género. Y de género. Muy años. mal, muy mal Gabriel Chávez de cinco años, eso no se hace.
0: Es que yo me deconstruyo cada, cada cinco años. Entonces, este, <risa> no, pero se ve interesante. Bueno. <risa> se ve interesante, o sea, no, sí, la verdad. Sí, sí. Mira, Greta Gerwin... Eh... Tengo, o sea, no digo que haga malas películas Pero este eh, Siempre tengo un conflicto con ella Porque digamos que Si bien hace eh, cosas eh, eh, interesantes Como que no va más allá, digamos, ¿no? O sea, no he visto Como que, que no haya... sale
1: de su zona de confort
0: Sí, o sea, como que Siempre sobre... Y no es que sea racista, pero... ¿no? Sus protagonistas siempre han sido blancas. Gente blanca. Es que... Sí, <risa> no, bueno.
1: Eh, Greta Gerwig ha co-dirigido también otras cosas. Pero en solitario solamente ha dirigido dos películas. Esta sería la tercera película que dirigiría en solitario. Dirigió lo que es Lady Bird y... Mujercitas. Y Mujercitas Este Y muchos concuerdan Que Que lo que hace esta Greta Gerwig Es proyectarse En las protagonistas de las películas Por ejemplo Lady Bird tiene muchas Semejanzas A, a lo que fue La adolescencia de ella Y en Mujercitas se proyecta Mucho en el papel de esta ¿Cómo se llama? Hope? ¿La que escribe? mujercitas, Joe, ¿verdad? Joe. Eh, Joe.
0: Creo que
1: sí. Joe. Joe. Entonces, eh, ese es... Sí, sí tiene muy buena visión y todo, pero ese es el como el pro y contra que tiene Greta Gerwig a la hora de escribir y dirigir una película, que suele proyectarse mucho en sus protagonistas. Entonces... A mí me parece que esta película de Barbie va a ser algo que la va a sacar de su zona de confort. este Y pues que... Pues va, va, vamos a verla en... Eh, ahora sí que como es un humor más satírico, paródico y... Musical. Y musical. <risa> musical. Entonces... <risa> No sé, yo le tengo mucha fe a ese proyecto. Y, y pues, deme dos tickets para ver
0: Barbie. <risa> Los reales y yo poniendo boletos. Los
1: reales y yo viendo. Ya pero, sé.
0: Pero curiosamente, otra película que se suena el mismo día que Barbie. Y no se han movido las <risa> fechas. ¿eh? Me haya culeado. Es, es Open. Openheimer.
1: Que el señor Christopher Nolan ya dijo que intentó recrear. <risa> Qué pedo el meme se hizo real, no no no. no.
0: <ríe> ¿Cómo fue eso? Quiero quiero ver los, ex, los extras de Oppenheimer, así como cómo fue eso, güey.
1: Christopher Nolan intentó recrear no, 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 no. la explosión de la bomba atómica con efectos prácticos.
0: Wow. <ríe> wow. Eh, y el meme de, era puro pedo, güey, o sea. No era. Eh... Pero, pero el trailer... No Mira, algo que me gusta de Oppenheimer es que a pesar además de que vas a salir todo medio mundo, o sea, hasta vas a salir Josh Peck, imagínense. O sea, qué pedo. Qué pedo, sí, es cierto. este ¿Cómo ha crecido nuestro Josh mientras que Drake pues, está en la cárcel? Eh, este, ¿Quién lo diría? Um, pero lo que me gusta es que está... Killian Murphy, que es como su actor fetiche, digamos, de los que siempre está en sus producciones, que siempre ha sido como coprotagonista co protagonista o secundario, ahora va a ser el protagonista. Entonces, eso está muy chingón por él, o sea que ya... O sea, ya, ya tienen las bases para ser un protagonista y para ser el...
1: Felicidades
0: un, ¿no? al Piki Blinder. Al Piki Blinder. <risa> o sea, después de tantas tantas temporadas de Piki Blinder, ya, ya puedo ya. ser protagonista de mi película con Christopher Nolan. Sí. Pero sí, ya también... Puestísimo, todo lo de Christopher Nolan, ahí estoy, ahí estoy. O sea, si fui a ver Tenet, cuando estaba en la pico <risa> del de, <risa> de la pandemia, a lo más alto, y sobreviví. En, creo que en Penheimer, ahí vamos a estar, como chingados, ¿no? Y en el tráiler que todo nos emociona, porque a la verga, <risa> es la de Spider-Man Across the Spider-Verse. El primer tráiler que, la verdad, pues nos da bastante de qué pensar con tantos Spider Verse, tantos perdón Spider Mans, Spider Woman, Spider gente que hay Spider
1: ahí? People, Spider, spider people. Animals también
0: <risa> Spider todo que este no mames o sea cuántos Spider Mans tendremos no tengo ni una perra idea de hecho sacaron un poster digamos ya oficial que sale el team este yeah. Espectacular, Spider-Man va a ser su mágico regreso a la pantalla. Yeah. Este tenemos también un, el Spider-Man, este, pues, -Pong, con el Limited Spider-Man, Spider-Man 2099, Jessica True, eh, Ben Riley, Aña Corazón, el Play 4, el, el, este, el Doppelganger. ¿Qué más? Este, el Spider-Man Mariachi, no es mami, si sí está el Spider-Man Mariachi. No este. Spider-Man India, Spider-Man Lobo, Spider-Man eh, 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 Armadura, Spider-Man. O sea, hay un chingo. O sea, Spider-Man Godin. <risa> hay uno con traje.
1: Spider-Man Gabriel Chávez.
0: <risa> no, hombre, o sea, un montón de Spider-Man. Eh, que hecho, todavía no son todos los que van a salir. Por lo que veo, porque en el trailer hay como. Vistazo a, vistazo a Superior Spider-Man, vistazo a spider policía, vistazo a, a, a Spider-Manga. Eh, o sea, sí, sacaron todo al asador con los Spider-Man. Y hay que recordar que es la primera parte de la historia de Across the spider verse Que supongo que En la siguiente película de esa no se va a llamar Across the spider verse Parte 2, sino le va a pasar un...
1: No se iba a llamar <risa> Beyond, no sé qué.
0: No, según Across the Spider-Verse iba a estar dividida en dos, o el concepto de esa película, de la historia, pero pues supongo que van a ser como, primero Infinity igual uno y 2, ahora va a ser Infinity War Endgame, Across the Spider-Verse mm -hmm. y como sea, se si en la tercera parte, que se supone que se va a estrenar en octubre de este año, pero ya ven, ¿no? <ríe> Los cambios. Los ya caminos me... de la vida. Los caminos de Dios son... Imperfectos. Imperfectos. Tanto de que hay un chingo de juguetes en
1: los
0: Gracias. Yes. Ay, Dios. Bueno, después de todas estas noticias,
1: vamos a hablar de cierta película llamada Pinocho. Que increíblemente este año tuvimos tres adaptaciones de Pinocho.
0: Acá, ¿y okay, cuál fue la otra?
1: Una supuestamente de Rusia que dicen que era para lavar dinero. No, no, no sé. No. No, 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 Borra eso el podcast
0: No se va a entrar a Rusia, entonces sí. cae una bomba. Sí.
1: Cállate que. Bueno, lo, al rato te cuento que soñar respecto a Rusia. De hecho
0: sí. visitar a darimir Putin.
1: Eh, bueno, eh, este año tuvimos Tres adaptaciones de este cuento clásico Italiano Escrito por Carlo Collodi eh, Lo que es Pinocho Tuvimos la adaptación esa rusa La adaptación para Disney Plus Que fue dirigida por Robert Zemeckis Y protagonista
0: bueno, <ríe> <y,
1: ríe> Con el papel de Yepeto Este Tom Tom Hanks, Tom
0: Hanks. Qué raro. Y,
1: y pues esta última adaptación que salió para Netflix eh, dirigida y escrita por nuestro buen Guillermo del Toro el esta totor. el Toro <risa> Guillermo del Toro y Mira pues esta eh, esta, esta última adaptación eh, estuvo mucho 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 tiempo planeándose así como Black Adam
0: <risa> 15 años. Claro,
1: cierto. Bueno, 15 años no, a lo mejor 15 años no, pero sí estuvo mucho tiempo en desarrollo, que por una cosa u otra Guillermo del Toro abandonaba y retomaba el proyecto, recuerdo haber leído en algún momento que incluso hasta pensó en Robert Downey Jr. como Gepetto y Daniel Radcliffe como Pinocho, y ahora que lo pienso qué bueno que no sucedió. <risa> que fue tanto ese tiempo Que por lo mismo Guillermo del Toro mejor se decidió Por hacer la animación Que cabe destacar Que esta es la primera película Animada de Guillermo del Toro A través de la técnica De stop motion
0: Sí, o sea, o animada y de no stop motion Que como sabemos Los que sabemos algo en lo que es el cine, no somos Pablo les para a todo Entonces, este, un saludo es, un saludo, feliz cumpleaños que es un, este, es un pedo el stop motion sea, okay. es un, si un desastre
1: si usted recuerda el capítulo de Ay Carly <ríe> donde los,
0: los reales conocieron el stop motion
1: donde se creó el ¿qué? El corto animado de El burrito espacial. Pues, si usted recuerda que Spencer se tardó un chingo de tiempo tomando las fotos y mover las cosas, y así, bueno, así funciona la stop motion: tienes que estar tomando fotos y fotos y fotos y fotos y fotos.
0: 24 fotos por un segundo. Entonces pues imagínense. Ni uh -huh. <ríe> la que sacan sus selfies. Para aguantar ese ritmo de trabajo. Entonces vamos con los créditos de Pinocho. De Guillermo del Toro. Aunque es así. Dirigió Guillermo del Toro. Pero lo dirigió con Marcus Tapson. Eh,
1: uh -huh. Producción
0: de Alexander Buckley. Corey Campodónico. Así se llama. Guillermo del Toro. Lisa Henson. Gary Lisa Henson es familiar de...
1: Jimmy este, Henson.
0: Jim Hampton, que pues, especialista en mopeds.
1: El creador de nada más y nada menos que los mopeds y uh -huh. de Plaza Sésamo.
0: Y, yep. El guión de Gis Grimley, llama del Todo, Patrick Magel, Matthew Robbins, historia de Guillermo del Todo con Matthew Robbins, solamente basada en la de Pinocho, de Carlo Collodi. música de Alexander Resplat, Nick Cape, Matías León, fotografía de Frank Passing montaje de Ken Schwartzman, protagonistas Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, <coughs> Finn Wolf, Guy Blanchett, John Turturro, Ron Pellman, Ron es, <risa> Jim Blake Nelson, Ron Gordman, Christoph Walsh y Tilda Swinton. Esa por parte del de parte en inglés y vamos al Spanish, que lo mismo sea en español. ¿Por qué negarlo? Tenemos sí. a Leonardo Novoa, Jessy Cone, Jessy Cone como sigue dando este el don, Oscar Flores, Talía Marcela, Rebeca Patiño, Germán, Germán Ferbergat, Octavio Rojas, el Emilio Rafael Treviño, Eduardo Tejero, Pepe Toño Macías, Humberto Vélez, Héctor Leal, otro Héctor Leal, este Ricardo Tejero, Cristian Hernández, José Luis Piedra. Entonces, pues sí, Pinocho, que en México, algunos cines la proyectaron en, en sus salas, hubo un desmadre porque según Cinemex iba a entrar al quite, y a mí ahora nunca se subo qué pedo. Sí. Este, o sea, si hubiera estado en Cinemex, pues sí la había visto, pero obviamente pues, las salas este, independientes, pues no están tan cerca de mi domicilio, entonces, este, pues... Eh, se recurrió a los pequeños cines, a los eh, carinas pequeñas, ahí sí se pudo proyectar, de hecho se sigue proyectando la, la película. Y pues acá tenemos el estreno Netflix, de hecho se prepara una proyección a finales de diciembre en El Zócalo de Pinochet.
1: Ah, la madre! ¡Oye, qué chido!
0: <ríe> bueno, comentar una anécdota, yo una vez fui a una a una película... Porque eh, mi hermana, hay aquí en, en la Ciudad de México un programa hace tiempo de niños talento, que eran clases extracurriculares y les daban una beca, prácticamente. A ocasiones les daban paseos. Entonces, pues yo fui como responsable de mi hermana y nos llevaban a una, de una película que se llama Navidad S.A. No sé si se acuerdan de esa película que es con Pedro Armendariz, está el Diablito, que era el malo, porque un pinche... Y el daño? Diablito,
1: güey, Diablito.
0: El Ahí conocimos al Diablito, muchos de nosotros. Entonces, este, la primera fue en en el Zócalo, o sea, todos los asientos iban palomitas de fresco y pues la pantalla para ver la película, ¿no? Entonces ahí fue como fue la primera primera a la que fui, <ríe> justamente esa mamada. Entonces este eh, pues es algo cagado que lo proyecten en la Ciudad de México en el Zócalo más bien. Entonces este no sé si era lo más adecuado por el sonido, por todo lo que. De hecho ahorita hay verbena popular en el Zócalo por Navidad. Entonces quién sabe cómo esté el asunto. Pero bueno, fue de eso. Mis máximos, ¿qué le pareció la película de Pinocho? Prepárense para las lágrimas...
1: <risa> ...ah, ya sé... ...pues estuve... ...chillé... Yeah. Eh, ...me pareció una adaptación... ...muy... Mm, ...acertada... ...por parte de Guillermo del Toro... ...a mí no se me hubiese ocurrido... Eh, ...pues precisamente... ...ponerla... ...en el tiempo de... De, de la Italia fascista de Benito Mussolini eh, hasta donde yo tengo entendido creo que, a ver déjame lo googleo de qué ¿Mm? año es el cuento de Pinocho
0: Ay, Mundial? ah la madre ¿Eh? o sea la la, el, la, el, el
1: original el, el cuento original de Pinocho según yo es, ah mira es de 1883
0: no, entonces no. Y
1: la... No, 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 es de 1883. Y pues, precisamente, este. Me parece muy acertado por parte de Guillermo del Toro que hubiera puesto el cuento uh, en, este tiempo de, en estos tiempos de guerra. Eh, hace unos días leí un comentario. La verdad no quise leer muchos así reviews o comentarios al respecto de eso, pero ese comentario sí me llamó mucho la atención. Que decía que el cuento en sí mismo era para explicarle a los niños los peligros que se enfrentan al desobedecer a sus padres. Que si recordamos pues el cuento original de Pinocho. pues se, se trata de que pues el desobedecer a Yepeto se metía en problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, y problemas ¿no? Uh -huh. Y precisamente el que... Bueno, este comentario decía, bueno, eh, el cuento original habla sobre obedecer y Guillermo el Toro habla sobre cómo hay que desobedecer. Y me uh -huh. parece también eh, importante que... que el haberlo contextualizado en esta época de la Italia fascista precisamente habla del, del desobedecer a, a tanto a los mandatos de la guerra, desobedecer a lo que está esperando la sociedad de ti, el desobedecer como a, 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 la, a la esclavitud. O sea, y, y también lo vemos... Lo vemos tanto en ese contexto sociopolítico de la guerra, como también en los personajes de... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama este niño. ¿El que lo dobla, Emilio Treviño?
0: Eh, eso sí te... Este... Oí, la. oí, taladá. Oí, sí. sacámoslo, sí. taladá, taladá. Cardio,
1: no... Kanderwick. Kanderwick. Sí, o sea... Se, se ve muy, muy reflejado pues en estos tres personajes en, primeramente pues en Canderwick al decir es que no voy a no voy a hacerle caso a mi papá este digo como creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado a eso no de del querer complacer a nuestros papás y nos olvidamos de quién realmente somos y bueno, en este caso, pues Canderwick, pues pudo desobedecer a su papá para ser él mismo. Y luego también tenemos el ejemplo de. Ay, el changuito, este que no me acuerdo. Este panza.
0: Este panza. Es, 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 es que está Es panzatura.
1: Es panza... Güey, yo le decía panzadura. <risa> pues
0: después de los putazos El, yo el panzadura. <risa> es panzatura. Bueno, el
1: changuito panzadura. Espazatura, este, al momento de. Eso este, este también me pareció un ejemplo muy. Bueno, el de este, Car Carwick, incluso también. Si, si le pones a analizar todavía más y más y más y más, también puede ser la cuestión de los roles de género, de que los. de que no siempre los. o sea, los hombres tienen que comportarse de cierta manera. En el uh -huh. caso de Espazatura, me parece todavía. Eh, un poquito más eh, fuerte por la cuestión de la esclavitud o sea, habla más como de eso del rebelarte al a, a quien te hace esclavo eh, uh -huh. de, de la, sí, o sea, como el inicio de las rebeliones contra la esclavitud y pues ya vemos el, ejem el último ejemplo, pues es Pinocho con lo de las Relojes de arena, que eso pues también ya es más como, bueno, eso ya es más más fantasía que metáfora de la realidad, no sé. Eh, me gustó mucho, yo pensé que no me iba a gustar, meta, <risa> <risa> me pensé que no me iba a gustar, pero sí, sí me gustó mucho. Eh, me gusta mucho esta parte de Guillermo del Toro de, de cómo nos va introduciendo temas que aparentemente son oscuros eh, en el día a día o oscuros oscuros en el sentido de que pueden ser tabús o que muy poca gente se quiera atrever a hablarlo pero no lo retraté de una manera tan fantasiosa que lo podemos ver como algo natural, pues algo tan natural como es la muerte. O el... Bueno. Pues sí. Y bueno, tenía demasiados podcasts que no me ponía a hablar así, gracias a Dios.
0: <risa> Buena mamá de la cara, tengo que... La...
1: <risa> sí, ya sé. Entonces, bueno, esa es mi, mi opinión. Ahora sí, Gabriel, ¿no qué piensas? ¿Te gustó sí. no te gustó? ¿Lloraste? Yo sí lloré bastante.
0: Eh, mi garganta estaba hecho nudo. Ay. No, La verdad, me, sí me gustó la, la película, creo que le da un, una vuelta de tuerca a lo que es Pinocho, y como dices, poniendo es en este contexto de de lo que se vivía en ese tiempo con la Primera Guerra Mundial, el asunto de Mussolini, que obviamente se contrasta con lo que se está viendo actualmente en la situación Ucrania-Rusia. Eh, y, y obviamente lo creo que lo importante de la película es que refleja eh, el asunto de que, que, que Pinocho tiene que experimentar lo que es desobedecer por desobedecer, o hacer el berrinche, que vemos que cuando Pinocho res, nace es alguien muy rebelde, pero por ser rebelde, o sea, porque es así. De hecho, incluso hasta te puede caer mal en un principio el personaje de Pinocho, pero es alguien, pero aprende
1: pinche
0: niño castroso <risas> sí, de, el que está en el en el, el bips cuando tú estás, estás desayunando y está mé, 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 mé", y, este, y saltando en la, en la butaca, o sea en las sillas y como que ya cálmate pinche niño, señora
1: se controle su huerco
0: <risas> en el cine, no niño haya tu mamá, o sea <risas> ese tipo de cosas pero después, con las experiencias, va haciendo elecciones y en algún momento, eh, pues decide desobedecer a Yepeto para, según él, eh, eh, liberarlo de la carga que es Pinocho, hacer lo mejor para él, y eso es desobedecer con conciencia o por lo que es, cree que es lo correcto. Igual también en, la, en el asunto de, de con el, con este, el conde golpe que lo, lo esclaviza prácticamente y decide, no, ya no quiero este desmadre y lo desobedece, el asunto también con el general, lleva a una rebelión que lo, lo, lo apoya Kanderwick y a pesar de que ve a morir a su padre, al final eh, pregunta por, por Pinocho, que es lo más este curioso, ¿no? De que a veces la familia que más te puede llegar, que más te enseña es la que no es sanguínea. No, uh -huh. sino es la que es este la que te encuentras en la vida, que te ayuda, que te protege, que te aconseja, que te deja que Tu, cagar, verdadera,
1: tu verdadera red de apoyo.
0: Exactamente, no, no, no todo tiene que ser eh, una conexión sanguínea para que te identifiques con lo que es tu familia. Entonces, eh, y también el asunto de la, por ejemplo, lo que hace aquí con, con Pepe Grillo, <risa> o, o más bien Sebastián, Grillo. Uh, Sebastián J. Grillo. Entonces, Sebastián José Grillo, porque es Pepe Grillo, entonces. El jo, la J es de José. <ríe> este, como que, no solo es un una guía para Pinocho, sino una guía para Jepeto. que es lo más interesante aquí, así como que, güey, le estás cagando, güey, okay. es, es tú. O sea, no esperes de, eh, o sea, Pinocho acepta a Jepeto tal como es, pero Jepeto no acepta a Pinocho porque quiere ser, quiere que sea lo que era su hijo este fallecido, ¿no? como. Entonces, como sí, o sea, quería convertirle en lo que en algo que no podía ser Pinocho. Eh, y el asunto es que aceptar a las personas como son. Este. ¿Y, ajá.
1: Y sabes, también es parte del, del proceso del duelo que a veces, como. Eh, estas estas etapas del duelo, según se llama Elizabeth Kubler-Ross, propone las cinco etapas del duelo, que es la negación, eh, la, negación el, la tristeza, la ira, la negociación y la aceptación. Y precisamente esta parte de, de haber creado a Pinocho, pues es como eh, la parte de la negociación, de bueno, me quitaste a a mi hijo y bueno yo voy a tener como que otro hijo entonces también de alguna manera el haber existido Pinocho lo ayuda también a procesar esta parte de, de su duelo de, de su primer hijo y también le ayuda a entender que pues este esta parte de pues otro hijo no va a reemplazar a un hijo no reemplaza a otro hijo
0: Sí, también el asunto del de clavo, no saca tu clavo, ahí pongan oh, el, clavo, el contexto no saca de que clavo. o sea, así ah, como que no, 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 como no funciona, gente, Esto, o sea, fu
1: esto fue una indirecta, nada, no sé. No,
0: qué bueno. chingado de...
1: <risa> Digo, nada, este, retomemos no tuvimos el, el Pinocho, Pinocho. Ok,
0: ahora me Ok, pues ya saben, aquí es como La terapia, ¿no? O sea, sacamos cosas que
1: No te estoy oyendo Se me fue el internet
0: Caramba, ¿me oyes? amigo. digo.
1: Ya, ya te oigo Sí,
0: okay. Bueno, decimos esto es como terapia Entonces eh, Este Siguiendo con lo de Pinocho eh, que, que, fíjate que la película me recordó mucho al episodio de Sadman que nos muestran la la cuestión en la muerte y la vida. Me, me, me recordó mucho al asunto de. Sí, sí tiene como ese es, aire. Ese aire sí de, de bueno te estamos dando las estamos mostrando las virtudes tanto de la vida, pero sí estamos usando también las las que no sí, son sí. tan chidas. O sea, también el asunto... En algún momento en donde Pinocho se pues, alegra... De que, ah, pues soy inmortal, ¿no? O sea, me pueden matar varias veces... No va a pasar nada... Pero le va a pasar a los demás... A los que quieres... Porque no tiene ese nombre sí. que tú tienes... Ese es sí. vuelco de... Ya no es no la búsqueda de... que yo ser un niño de verdad... Sino que yo soy este niño... Soy el niño que, que tú creaste... o Que, que dio en la vida... Pues así soy... O sea, no, no, no puede cambiar y yo quiero que me acepten como soy, no está, nunca en ningún momento se menciona de que quiero ser un niño de verdad se menciona de que sí. quiero que me quieran los demás por lo que soy que es un cambio muy interesante, también en el contexto también. de que, de hecho eso de lo quiere ser un niño de verdad más bien se lo ponen a Yepeto de que no tanto de que sea un niño de verdad, sino que sea el niño que yo perdí y así sí. como que órale, o sea el, sí. Como que... Ajá. Y de hecho
1: también... Como crear esa... Esa expectativa que tienen muchos papás hacia sus hijos de que quieren que sean de determinada manera. Y chocan al momento de verse que sus hijos no van a ser como esperan que sean. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y pues en el caso de Yepeto, que, que prácticamente lo que quería era reemplazar a Carlos.
0: Totalmente, o sea, no, no estás hablando con Oígate, lo creó como un objeto de a que podía eh, moldear a su a su deseo, o sea, era un títere, lo podía poner los rasgos de Carlo... podía poner el estilo de su ropa, podía que se pareciera lo, lo más posible a él. Pero ya cuando le infunden vida ...ya cambia el contexto... ...porque es un ser vivo que puede pensar... ...que está aprendiendo cosas... ...que quiere que, lo, que le enseñen... ...y quiere vivir su, propio, este, su propia vida... no ...entonces es algo interesante... ...como eh, el asunto del niño de verdad... ...se va hacia Diapieto... ...no tanto a Pinocho... ...Pinocho quiere hacer, quiere querer a su papá primeramente... ...que lo acepte, que lo acepte el mundo... ...y quiere este, aprender sobre lo que... ...a dónde lo pusieron... ...y es algo que es muy interesante... Y que y de hecho me, me gustó un poco que dice Guillermo del todo de que este esta película no es tanto para niños. Pero sí lo pueden ver niños para que los prepare para lo que va a suceder cuando crezcan. Que va a haber cosas como la, las guerras, la desobediencia, la, la muerte y la vida. Que son cosas que a un niño es difícil o complicado para un papá acercarse y decirle, o cuando se presenta un deseo dentro de la familia, cómo poder decirle al, al, al chamaco, decirle, bueno, pues ya no va a estar, pero ¿por qué no va a estar? O sea, y, y se pueden hacer las preguntas que, que todo niño se hace ese, en esa etapa. Es como Pinocho, se está moldeando ese, esa mente. Entonces, así como que eh, cuando lo vean, estos niños van a tener un poco más de conciencia sobre esos, esas cosas no tan fáciles de la vida, o esas dificultades que tendrán en algún momento cuando crezcan.
1: Sí, como una especie de apoyo para quienes van teniendo sus hijos para explicar toda esta cuestión del, del proceso de, del duelo y pues el proceso de explicar el concepto de la muerte, que a veces también uno como adulto, no sé, es difícil terminar de comprenderlo o lo comprendemos de manera intelectual, pero de manera emocional como que tardamos mucho más. Entonces sí, concuerdo contigo que es muy buena película para explicar estas cosas. Y así. Sí,
0: bueno y así, y así para que no la caguen los papás. <risa> no es tanto que los sustituya, sino que les ayude a explicar el asunto. Ah, también. Eh, es, es curioso como el final eh, es triste, pero no para Pinocho. O sea, es como que sé que voy a conocer gente, sé que la voy a perder en algún momento. Pero pues voy a disfrutar el, el, el asunto, y de hecho el asunto de que en algún momento renuncie a la vida eterna por salvar a su padre, pues así es un acto de bondad muy, muy cabrón, que le da un gira también al asunto de la ballena y todo ese tipo de cosas, que lo, lo pone en un asunto más de más serio y de lo que una persona puede llegar por ser amado entonces eh, y de donde también sí. se reconcilia Peto con el asunto de que pues, si es mi si es mi hijo si viene de mí
1: aparte aparte también como esta eh, que precisamente Pinocho viene como, como este ser inocente que no tiene a lo mejor un prejuicios o un sistema de creencias ya establecido por no sé, la sociedad <ríe> Y al tener como este Se pudiera decir eh, Ingenuidad o libertad o no sé De De creencias Pues le es más fácil Permitirse el ver a las personas Tal y como son Y quererlas tal y como son y precisamente como se acepta a sí mismo, pues es más fácil de aceptar a los demás como son. En este caso, pues Yepeto, que es o sea, que pues es su papá, pero pues también es un viejito amargadillo
0: <risa> bueno, Alcohólico, en
1: cambio. Se dice alcohólico. <risa> se, to se, se tomó una vaca de... ¿sí? Entonces...
0: <risa> No, hombre, pero sí, um, es, es como, dice, o sea, me gusta la, la secuencia que obviamente es un homenaje a Frankenstein, cuando crea Pinocho y el peto, ya no es como que, eh, ay, vamos a poner sus piernitas, ya no vamos a ponerle cuidadosamente su nariz, sus ojos, tallarlo, pintarlo, si no es algo muy, este, muy crudo como crea Pinocho, entre la influencia del alcohol, en la desorientación, pues prácticamente es un homenaje a la cintas de terror de los el, los monstruos de Universal, ¿no? cuando crea, el científico luego crea al monstruo y que la, de hecho hace así a Pinochet Imperfecto, en el asunto de que este no has tenido una oreja, el pelo está irregular, de hecho le ponen sus pies nuevos, este, no hace los amada con unos palos, o sea está, o sea, el, la imperfección del títere demuestra que obviamente las personas son imperfectas. No hay este, a contar de lo que fue el de Disney, que ves al Pinocho es, es igualito al de la versión animada. Aquí el Pinocho, pues se ve más este imperfecto, como son, somos todos. Entonces, es también una alegoría eso de que no podemos formar a la gente y que sean perfectos, sino que cada quien va a tener sus pros y sus contras, sus virtudes, sus defectos. Entonces, sí, como que ya, o sea, no, no podemos obligar a la gente a ser algo que no son.
1: Sí, entonces, eh, es, además de esto de la muerte, pues también habla precisamente de, de la autoaceptación y como dicen por ahí, eh, el primer paso para la para tener una, una autoestima es la autoaceptación, entender que pues somos... Somos humanos no, no somos perfectos Cometemos errores Y el cometer errores eh, nos, nos hace Es parte de nuestra humanidad y, y Y no tenemos que Ser como nos dicta La sociedad O nuestros papás O qué te Pachos sé Pero políticos.
0: bueno <risa> movimientos políticos Hablo La propaganda ahí <risa> Amlo, Pan, Verde, de todos Están en la misma bolsa Pero ahí Sí, dice. sí,
1: sí Y ya, ya más este, Política Roles de género eh, No sé, etcétera. Así sí, que también. viva
0: Viva Mussolini
1: Viva yo, y viva <ríe> mi mamá Y viva la chona
0: <ríe> Viva la chona Viva Cindy La Regia que van a hacer una serie en Netflix
1: Ay, ah, ya sé, a ver si puedo Le debemos,
0: de Le debemos a, a, al, al público, querido, la verseña de Cindy Ladrigue, que no <ríe> hemos visto. No, ver, okay. Yo le, le leí el webcomic y le, y le compré un libro, ¿eh? Así es que <ríe> yo estoy más informado. Ay,
1: yo más. no, yo
0: no. No, pero te, te, desde el tránsito le por dije, cierto, es...
1: mi hermana, mi carnalita salió... ¿Eh? Mi carnalito salió. salió de... ¿Qué estoy diciendo, güey? Ah, es que mi carnala fue extra en una serie de HBO Max que, el... que grabaron aquí en Monterrey. Ah,
0: entonces... exclusiva.
1: Una exclusiva. Ah, entonces, no, no pues, a ver, si sí. Cállate, güey. Ahorita lo voy a platicar, lo voy a decir. <risa> Entonces, pues si, si si Dios lo permite, <risa> chance y podemos ser extras en la serie de Cindy la reja.
0: Pues, a ver qué qué pasa. A ver, no.
1: Imagínate que estás viendo a Cindy a la reja y digas, mira, está harta. <risa>
0: Está Máximo ahí como gente blanca privilegiada, wow.
1: Pues mira, la cara sí la tengo, la economía no.
0: Y no todos los blancos somos ricos.
1: no Yo soy la prueba de eso.
0: Pero ella es, bueno. es sobre población de blancos, ¿no? O sí. sea, también. <risa> <Yeah>.
1: <risa> bueno, volviendo a... Eh, a,
0: Pinocho.
1: a Pinocho. ¿conclusiones?
0: Pues está, está, está muy bonita la película, creo que es una, una muestra de la que puede hacer la animación. Sobre todo, el, o sea, hacer una animación en stop motion es un una triple sexta, sextuple carga de trabajo para los animadores, los, los escultores... Este, la iluminación, todo ese proceso. Entonces, este, la verdad, es increíble cuando se ve este tipo de resultados. ...y lo vimos con Paranormal, anteriormente lo vimos con este Señor Mundo Jack. O sea, hay pruebas de que el stop motion puede tocar fibras sensibles, puede tocar temas que no son tan infantiles, este, y que la verdad lo pueden hacer con un respeto y un. y no este dar a los a los niños como gente inferior o gente que no le va a entender estos conceptos porque sí lo pueden entender. Eh, eh, explicado de la forma apropiada uh -huh. y creo que esta película lo hace muy bien, o sea, creo que Gino todo está conectándose con su niño interior, ese niño con sus temores, con sus, sus inseguridades, y que los muestra en el, tanto, tanto en el personaje de Pinocho como en los demás niños que aparecen, en los demás personajes, ¿no? Entonces yo creo que la esta película la verdad sí es así que así como lo dice mi amo, que la vea la, la mayor gente posible que se muestre en, en cines pequeños, en, en, en lugares públicos, en, que se en la cuenta de Netflix para que, para, que este, lo vean. Y sí. obviamente si sí, sí lo pueden hacer de forma así que legal, digamos, de la forma este eh, como se debe
1: ser
0: que se debe hacer, pues mejor para que pues Netflix le siga dando lana a al buen memoria del toro, ¿no? para que le haga sus proyectos, ya hizo su antología ya hizo esto de Pinocho entonces pues este para que tengamos más primito del toro para para rato ¿no? este y que también llega la secuela de Pacific Rim no hombre no.
1: mi hijo. No, me... ya
0: sé que estoy pidiendo un imposible ¿eh? ya sé pero la esperanza muera el último, o sea.
1: la, la secuela de Shape of Water.
0: <ríe> ¿Por qué queremos secuela? Ya
1: sé, qué pedo. Este...
0: Es como si hubiera una secuela del Joker.
1: Bueno, en conclusión, eh, la muerte es parte de la vida. Eh, aceptense tal y como son. Y no sean viejitos amargados
0: o alcohólicos.
1: Que beben no, más
0: Y fíjate, algo que me lleva a la cabeza ahorita. El asunto de las mentiras no es tanto el eje, ¿eh? Como en, el, no, no, o sea,
1: como en, como en otras versiones, ¿verdad? Sí.
0: Uh -huh. O sea, que las mentiras sí se menciona como que dos veces a lo mejor. Pero sí.
1: Como que en las otras versiones era un tópico, parte uh -huh. de la historia, y aquí realmente solo fue un recurso.
0: Sí, como que no depende de ello la historia.
1: Sí, eso también me, me agradó. Que se mantuviera, pero que no fuera el eje central. Anyway, ah, bueno. Sí. Mi conclusión es... Ya de, bueno, entonces ya terminamos la reseña de Pinocho. Discúlpenos por no haberle dicho que iba a tener spoilers. <risa> Siempre se avisamos, <risa> pues, que no?
0: Spoiler. O sea, ya ya, bueno. ya salían cine Netflix, ¿Qué, ¿qué más quieren? <risa>
1: <risa> ya sé. Y bueno, pues, este... Probablemente no vayamos a grabar porque pues, ya son fechas de sembrinas. <risa> de me de descanso este... les debemos
0: el podcast de Ana.
1: Ya güey, ahora sí La sí lo voy a ver.
0: Nominar a los semis, a es los que... lobos de oro, a los Critics Choice Awards, a digo, Luna mejor actor.
1: Chingado, es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero
0: soy esclava. Soy
1: esclava wey, del capitalismo. Por ende no he podido ver Andor, pero como ya voy a tener unos días de descanso, posiblemente más de los que yo quiera, pero bueno ese es otro tema personal. Este, Demasiada información. Es. Sí, ya solté mucha información de mi vida. Este próximamente Andor en 2023.
0: Andar. 2023. Andar. Además va a haber segunda temporada, entonces. Ahí la, la, la campechaneamos, pero este sí, vamos a, a acabar con el episodio 96 este año, porque el año que viene, con dos años, de, en enero cumplimos dos años del podcast. En enero esperemos grabar el número 100. Esperemos <ríe> Entonces, que
1: sea en vivo, pero
0: no, no probablemente. <ríe>
1: Pero no aseguramos nada. Este, no sé. Esperamos que sí se arme una convivencia, pero no les aseguramos nada. Ah,
0: ¿Quién paga los hoyos culos? No. No, 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 no.
1: Ya sé. Entonces, si, si, no se hace, si no se hace para enero, que va a ser el aniversario del podcast, por si no sabían, en enero cumpleaños el podcast, cumpliríamos dos años. Este para marzo sí me comprometo a ir a la mole y a ver si se arma algo
0: si sí se arma algo gente también está la idea de que el, el canal de youtube tenga más cosas no solo los podcasts o, este, o fracciones del, del podcast sino que también uh -huh. ya videos especiales para youtube ya estamos comprando el equipo necesario, baratito, pero va a funcionar el equipo.
1: Ya, Realmente ya, ya, ya soñé a Gabriel en siendo en entrevistado
0: 11. en 11 niños. <risa> Mira, si me, me, me entrevistó el Giots todo lo puede pasar en este mundo. Ya Vamos. sé. <risa> Saludos Entonces, <al> Giotz. <risa>
1: se vienen cosas <risa> grandes para el visionario Escarlata
0: de grandes, eh, por cierto gracias por su apoyo, por sus este, comentarios, por sus escuchas, por sus likes por estar en sus este, más escuchados, por este seguirnos a pesar de que a veces hacemos parones, a veces este pasamos un poquito en los podcasts, pero la verdad, eh, nos gusta hacer este podcast la verdad es algo que nos no, nos este, ayuda a la vida rutinaria Queremos además compartirlo con ustedes nuestras idioteses pues es algo muy agradable.
1: Entonces les agradecemos una vez más su preferencia este 2022. mil veintidós. Eh, deseamos... <risa> <risa> ¿no? sé, esto no sé. Les deseamos que que estas próximas fiestas, eh, si profesan o no alguna religión cristiana, si profesan otra religión y como quiera celebran la Navidad, eh, pues les deseamos que se la pasen en compañía de su familia y por su familia no nos referimos a la de sangre, sino a la familia que tengan eh, de su corazón
0: mm.
1: eh.
0: si quieren cena hagan cena, si quieren irse de paseo si quieren estar en su casa a ver Netflix, a eh, Disney echarse un maratón, háganlo, festejen como ustedes chingarán quieran y que no se lleven por las eh, convenciones sociales de que hubo oh, tiene que ser
1: algo. ajá y pues si van a tronar cohetes tengan muchísimo cuidado eh, primero chinguen a su
0: madre <ríe> parte eh, de eh, mi hermana
1: por los perritos por la gente que tiene autismo y pues también no mamen no le vayan a dar un pinche cohete a un niño de tres años eso es peligroso sean conscientes este y bueno ya quitando el regaño eh, les deseamos <ríe> Una feliz Navidad el mejor Lo mejor Para su 2023 Este año que viene Pues eh, Sea mejor en sus vidas y, y bueno ya Me voy a poner muy sentimental
0: 2023 sí. <risa> que viene Con más películas Más este, series Por ver más temas que comentar El regreso de nuestra santa patrona Elizabeth Olsen a la televisión con la Más
1: desmadre de bíciclo.
0: No <ríe> de de... En enero vamos a ver si sí? pasa. ¿Qué pasa en enero? Seguramente habrá un desmadre y aquí le comentaremos de forma oportuna, sarcástica, puntual, en el podcast como a usted le gusta, porque así somos, así seremos y este. Y que chingue su madre, ¿por qué no? <risa> no. Mira, me apoya
1: Ya sé, esto se apagó La luz de tu cuarto Y bueno, eh, los queremos mucho Gracias por su preferencia Feliz 2023 este, Me dejó una chiva, una burra blanca Y una buena suegra
0: <risa> Una buena suegra eh. Y... Les eso no. un...
1: oh. ¡Cállate, Gabriel! ¡Cállate! <risa> Cállate. Nos <risa> queremos mucho. Bye.
0: Ay, no. <risa> es, esto será editado porque quiero conservar mi vida, ¿no? <risa> Bye.